0: Hallo, hallo und herzlich willkommen zu Papierstaub Podcast, Folge 25, 26. Hilf mir, Tim.
1: Ich äh, müsste auch nachgucken. Es ist schon ah, zu lange. her. Peinlich.
0: Peinlich. Verdammt. Ja, wir haben uns einen Monat jetzt nicht gesehen, Freunde. Schlimm. Äh, mein Name ist übrigens immer noch Robin, bevor ich das hier, bevor ich hier die, ganz die Manieren vergesse. Und äh, mit dabei habe ich natürlich meinen lieben Podcaster, wie immer, Tim.
1: Hallo. So.
0: Weißt du jetzt, welche Folge wir haben?
1: Ja, 24.
0: 24, erst. Ja. Huh,
1: haben wir ja nochmal Glück gehabt.
0: <lacht> Müssen wir noch keine Jubiläumsdinger hier ankündigen.
1: Ja, aber wir können schon mal ankündigen, dass äh, in nächster Zeit ein paar Special-Sachen kommen.
0: Ja, kann man so sagen. Wir werden wir ganz richtig haben. viel vorbereitet.
1: Wir werden eine neue Trilogie besprechen und wir werden eine Sonderfolge zu einem einzelnen Buch machen.
0: Und vielleicht dabei noch ein Gewinnspiel, mal sehen. Wenn ihr also seid Zeit. gespannt, ja. <lacht> so wird's laufen. So, wie war's denn mit dir, Tim, den ganzen Monat, wo wir uns jetzt hier nicht gehört haben? Ja, wir Was haben uns ja gemacht?
1: nur nicht gehört, weil ich äh, war bei meiner Freundin und ich wollte eigentlich da aufzeichnen, beziehungsweise wir wollten da dann schon zusammen aufzeichnen, aber ich habe mein Mikrofon zu Hause liegen gelassen. Ah! Ja, ist ärgerlich, äh, passiert nicht nochmal, aber ja, in der Zwischenzeit hab, äh, war ich zweimal im Kino Beziehungsweise an einem Tag zwei Filme gesehen. Was? Ja, richtig verrückt und so. Und zwar habe ich, ja, ich hab. Du bist ja äh, richtig reich, ey.
0: Kino kostet doch mittlerweile ja, ein kleines nee. Haus.
1: Nee, nee, also die Karten haben sieben Euro gekostet. Was? Ja, ja, ich, da hab ich auch gedacht, ach du Scheiße, okay. Wir sind hier noch in der Kleinstadt. <lacht> <lacht> das ist echt so. Ja, ja und, ist doch super. Ja, ich habe äh, Dunkirk gesehen, den neuen Film von Christopher Nolan. Von oh, da um, wohl keine.
0: Haben sich da nicht tausend Leute über irgendwas beschwert? Ich habe irgendwas im Internet gelesen.
1: Keine Ahnung. Das ist blöde Internet. Da geht es halt Egal. um äh, die Evakuierung in Dünnkirchen von knapp 400.000 Soldaten. Und der Film ist richtig, richtig intensiv und gut gewesen. Da wird, also der ist angenehm kurz, weil normalerweise die Nolan-Filme gehen ja immer so zweieinhalb Stunden Minimum. Und ähm, der ging irgendwie 100 Minuten, glaube ich, nur. Und äh, das war... Oh, ist ja angenehm. Ja, und der hat sich halt auf das Wesentliche beschränkt und hatte wunderschöne Bilder und kann man sich auf jeden Fall angucken. Und äh, der zweite Film, den ich gesehen habe, ist Baby Driver. Das ist Weiß? der neue F Baby Driver. <lacht> Hast du noch nichts davon gehört?
0: Fahren da Leute, fahren da Babys Autos?
1: Nein. Finde ich unrealistisch. Nein, das ist der neue Film von Edgar Wright der beispielsweise Shaun of the Dead gemacht hat oder Hot Fast oder The World's oder, End oder Scott Pilgrim, ah du Asi, <lacht> genau und ich war anfangs als also ich habe nur den ersten Trailer gesehen irgendwie und fand den ziemlich langweilig und ja. dachte nicht, dass das irgendwie interessant sein könnte, aber ich habe halt richtig viel Gutes darüber gehört und äh, bin dann deswegen da noch mal reingegangen und der war auch überragend also Handwerklich wahrscheinlich sein bester Film bisher. Es ist, also der, die Musik spielt da halt eine sehr große Rolle. Ja. Und die Action ist quasi passend zur Musik geschnitten und das geht sogar so weit, dass die Leute im Takt schießen. Wie geil. Und sowas. Und äh, der ist perfekt dazu zugeschnitten und alleine deswegen lohnt sich der Film schon. Ja, man so. muss
0: sagen, die Edgar Wright-Filme haben schon irgendwie was, was Spezielles. Visuell ich mein, sind die ja auf so jeden Fall immer richtig. Mega. Überrannt. Also ich meine, man muss sich mal Spockard Pilgrim geben. Das ist ein Low-Budget-Film, der hat visuelle Effekte, die habe ich in seit Jahren nicht gesehen so ja, und so kreativ ins, und so cineastisch und, genau. brillant umgesetzt, so mit ganz einfachen Tricks teilweise, mit Staub oder so, die einfach bedeckt sind auf den Leuten und dann halt Licht irgendwie, was dann genau, und sieht so cool aus. so ein cool kleiner Soundeffekt
1: nur und das macht die Szene direkt wieder besser. Ja, mhm.
0: ein sehr cooler Resü, Re 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 genau, ich geh nach Hause. Ja. <lacht> <lacht> Und tschüss, das war's dann mit Folge 24, ne? ich habe mich genug blamiert, auf Wiedersehen.
1: <lacht> Nein, was hast du denn so gemacht, Robin?
0: Die haben, äh, vergessen. Nein, ähm, ich war auf dem Hafenfest und ich war auf dem Stadtfest, also ich war, ich bin hier dauernd durch äh, Halbmünz gerannt und ich habe meine Klausuren geschrieben.
1: So. Immer gut. <lacht> Vor allem Klausuren. Und das war so,
0: ja, genau. Jetzt sind die durch und jetzt äh, mache ich auch wieder interessante Sachen, wo ich mal erzählen kann, was ich gemacht habe. Ich habe GTA 5 gespielt, so. Ja,
1: Oh, äh, wo du das gerade sagst, ich bin gestern mit der Hauptstory von Richard durch. Oh. Uh. Ja. Nice. Und hab jetzt äh, das erste DLC angefangen.
0: Da bin ich auch theoretisch gerade, aber ich komme einfach nicht so weit. Ich krieg immer auf die Fresse irgendwie. Welches Level bist du denn? 33 oder so.
1: Echt? Aber das ist doch eigentlich noch im Rahmen, oder? Sollte im Rahmen sein. Ich, vielleicht bin ich einfach zu schlecht. Kannst Schwierigkeitsgrad kann's runterstellen. Ich hab schon auf leicht. <lacht>
0: Nein, ich hoffe, es ist dieses Mittelding also, Ja, das da, ist, da man, ich auch drauf Da, wo mhm. man äh, sich nicht hinsetzen muss um zu essen, sondern auch einfach rasten kann Ja, genau Aber das, was noch ein bisschen herausfordernd sein soll mhm. Vielleicht stelle ich den Schwierigkeitsgrad wirklich
1: runter, wer weiß Ja, und für enden. diese eine Stelle äh, ist das, denke ich dann okay. Ja, es ist
0: irgendwie, keine Ahnung Da stehen dann so vier Leute mit Schilden und dann schießen mich alle an und dann hack ich dem einen den Kopf ab und dem zweiten und dann werde ich irgendwann getötet
1: mhm. Ich schaff's einfach nicht ja, es passiert schon auf. mal.
0: Die rücken mir zu so heftig auf die Pelle.
1: Ja, aber wir können immer noch sagen, dass aber das Spiel einfach richtig gut ist. Also das Ende war auch krass. Ja, ist schon,
0: ist schon krass, ne? Also, ja,
1: ja. Durchaus fesselnd, das Spiel. Auf jeden Fall. Und ich bin Kann jetzt man gespannt, wie es empfehlen. weitergeht. Ja.
0: ja, so. Dann können wir eigentlich direkt weitermachen mit unserem Vorgeplänkel-Thema, ne?
1: Genau, und zwar... Oder einsteigen. Ja, da haben wir uns ein Thema gesucht, wo man eigentlich auch eine ganze Folge drüber machen könnte? Was wir vielleicht auch mal ganz, irgendwann ganz machen. Ganz die
0: Teilfolgen könnte man darüber machen, ne?
1: Ja, vielleicht machen wir das auch mal irgendwann. Ähm, und zwar geht es um Buchverfilmung. Richtig. So im Allgemeinen. Und ich habe heute ja auch eine, ein Buch mit, das ich gelesen habe, weil ich den Film gesehen habe. Und deswegen wow. passt das ja auch ganz gut. <lacht> es gibt einen Film dazu? Ja, von vor. Da habe ich sogar, habe ich da einen Podcast drüber gesprochen? Kann gut sein. Ich glaube schon. Also ist schon äh, fast ein Jahr her. Echt? Ja.
0: Ja, okay, weiß ich nicht mehr.
1: Ich <lacht> ja, also okay. ich wusste
0: nicht, dass es dazu einen Film gibt. Aber hm. äh, wir wollen auch nicht spoilern hier.
1: Genau. Ja, also Literaturverfilmungen sind ja, die werden ja immer kritisch beäugt. Gerade von Leuten, die die Bücher gelesen haben. Und, <lacht> Sehr kritisch beäugt. Ja. Und ich finde das eigentlich immer ein bisschen ungerecht gegenüber den Film an sich, weil man ja nicht alles eins zu eins halt umsetzen kann. Nee, das und Änderungen nicht. Und halt einfach zwangsläufig da sein müssen und die nicht unbedingt immer was Schlechtes sein müssen.
0: Nee, ist richtig. Man muss ja auch das so betrachten, dass äh, Filme ein anderes Medium sind. Ja, Bücher genau. sind ähm, Fantasiemedium, Filme sind visuelle Medien. Da brauchst du deine Fantasie nicht mehr so viel anstrengen.
1: Meistens. Als Zuschauer zumindest nicht, ne?
0: Ne, genau. Mhm. Und deshalb äh, sind das zwei ganz unterschiedliche Medien, die auch versuchen, was Unterschiedliches zu erreichen. Ja, ein genau. Ein Buch versucht ja was im Kopf zu erzeugen, ein Film, sagt, sagen wir es mal ganz plakativ, versucht was in deinem Herzen zu erzeugen. Mhm. Und ja, deshalb sind die auch nicht so wirklich gut vergleichbar, zumindest an bestimmten Stellen halt. Ja. Also dass sowieso was ausgelassen werden muss, ist alleine aufgrund von Zeitgründen ja meistens einfach. Ja, auf jeden Fall. Gegeben.
1: Mhm. Aber ich denke, es ist eigentlich immer eine, oder Bücher sind eigentlich so eine gute Quelle, um auch potenziell gute Filme machen zu können, weil man halt einfach schon äh, Handlungen vorgegeben hat und man sich so auf das Wesentliche konzentrieren kann im Prinzip. Richtig. Weißt du? Und ja. naja, da halt sich auf das äh, Wichtigste fokussieren kann. Ähm, ja, hast du denn irgendwie Bücher gelesen, die auf, nee, umgedreht, hast Filme gesehen, Filme, die, die, die auf Büchern passieren und <lacht> ja, hast du daraufhin also deine Bücher gelesen oder was kam denn immer zuerst, das Buch oder der Film? Also ich
0: meine, man, 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 ja, man kennt ja die äh, großen Beispiele, nennen wir sie mal Harry Potter und Herr der Ringe, sind ja so die beiden größten, die man jetzt so
1: ja. im
0: Volksmund, hm. sagen wir es mal so, die wei am weitesten propagiert sind, da ist Harry Potter, habe ich zuerst gelesen einfach weil die Bücher halt natürlich viel, viel eher rauskamen. Ich glaube, die haben ja erst, äh, der erste Film, glaube ich, kam in Deutschland raus, da kam der fünfte, glaube ich, gerade raus oder der vierte oder so. Mm. Also es ist ja schon, also es gab ja schon eine ganze Ecke länger, die Bücher und da waren die ja auch schon bekannt. Ja, und du bist also ja Harry noch ein Potter bisschen älter. <lacht> ja, ja, genau, Ich das ist richtig, ich bin nicht gerade der Jüngste. <lacht> Deswegen war ich auch noch relativ jung, als der erste Film ins Kino kam. Aber mm. ich weiß, ich habe die bis Teil 4, glaube ich, habe ich die erst gelesen, bevor ich die Filme geguckt habe. Beziehungsweise habe ich sie alle erst gelesen, bevor ich die Filme geguckt habe, halt nur näher sehr, 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 sehr viel später. Aber prinzipiell. Und bei Herr der Ringe war es halt genau andersrum. Da habe ich halt erst die Filme geguckt mhm. und dann die Bücher gelesen. Alleine, weil halt auch die Bücher ein, ähm, sagen wir es mal, so ein bisschen abschreckend wirken. Ja, es gibt ja zwei Übersetzungen, Größe. ne? Ja, und genau. Die, die eine soll ja auch die, extrem fürchterlich sein. Die Karu- und die kriege übersetzung die
1: Und die alle hacken, das, ne? immer
0: dem, hacken immer auf dem Kriege rum. Mhm. Weil, wer ja. weiß warum.
1: Ja, ich, also ähm, ja, Herr der Ringe habe ich nur geguckt, aber fand es jetzt auch also ich stehe halt nicht so auf Fantasy. Ich fand es <lacht> schön anzusehen, so, aber ja, ich weiß nicht. Ist halt nicht so, nicht so mein Thema und gelesen habe ich es dann halt auch nicht.
0: Ja, verständlich. Ja. Harry Potter hat auch nicht verständlich. Ne? Du bist, nee. ja bist ja auch raus.
1: <lacht> nee, habe ich auch nicht gelesen. Ähm, aber, aber
0: abseits davon gibt es da auch noch
1: Ja, natürlich, Beispiele. eine ganze Menge. Und zwar hat ähm, Stanley Kubrick beispielsweise ähm, ich glaube also alle seine großen Filme äh, sind eigentlich äh, basierend auf Buchvorlagen, ja. also wirklich fast Die alle. Die meisten auf jeden ich glaub, Fall. Also ja. 2001 und Dr. Seltsam und Barry Linden und Shining und Ice White und wie sie alle heißen und eben auch, und das hast du ja gelesen, was äh, ich auch unbedingt noch lesen will, ist Uhrwerk Urwerk Orange oder Klackwerk Orange.
0: Ja. Das war ziemlich gut. Also ich meine, wer den Film kennt, weiß ja, was drin vorkommt und auch wie so diese Sprache abgeht. Ich meine, es ist ja, als würdest du, keine Ahnung, in so eine Parallelwelt eintauchen, in der nicht, in der nicht alles so wirklich richtig ist. Ne? Die trinken diese Molacke und die, die ja. sprechen so ganz komisch. Ja. Und das Lustige ist, dass das im Buch eins zu eins übersetzt ist. Also wirklich, das ist, als würdest du den Film lesen. Ach, okay. Also Kubrick anscheinend hat, schafft das so sehr, das Buch in Filmformat umzubringen, dass du hinterher das Buch kaum noch lesen brauchst. Also ich habe das Buch gelesen und habe dadurch wirklich das erste und einzige Mal, dass ich das Buch gelesen habe, nachdem ich den Film geguckt habe und keinen Mehrwert gekriegt habe.
1: Okay, krass. Also der Film geht ja auch äh, relativ lang, glaube ich, ne? auch so ja, zweieinhalb Stunden oder so. Ja. Und der ist ja sehr, also ich frage mich auch, was das Buch denn noch mehr bieten könnte. Also, ich habe den ja, Film jetzt so, halt schon ganz oft gesehen. Es ist gesehen. ja
0: normalerweise so, Bücher sind, haben ja teilweise noch so ein paar Aspekte, vor allem ja, genau. was halt dann so zwischenmenschliches, soziales oder Hintergründiges mhm. angeht. Oder ähm, gefühlstechnisch, dadurch, dass du halt ja nicht in den Schauspieler reinblicken kannst. Ja, genau. Weißt du, was ich meine? Also, so mhm. monologisch gehalten. Und das hast du halt in Clockwork Orange fast gar nicht. Also, im Buch wird halt erzählt und dann halt die Insicht des Protagonisten, aber die wird ja auch im Film Zeigt. Also, der läuft ja dauernd rum und spricht aus dem Off ja mit dir. Ja. Und, ähm, Auch ja, direkt da zu den Zuschauern. Genau, direkt zu dem Ah, meine Freunde, seht mhm. ihr, was sie mit mir machen und so. Und so spricht der im Buch übrigens auch mit dir. Ach, okay. Also, es ist halt wirklich Genau deswegen meine ich, es ist wirklich eins zu eins, dieses Buch übersetzt. Und zwar so gut, dass du halt Als hättest du halt das Buch wirklich äh, geguckt.
1: Ja, ist aber mit Vorsicht zu empfehlen, weil der Also, es ist schon einfach ein sehr anstrengender Film. Beziehungsweise, ja, so also ziemlich Gewalt, halt, also genau, einfach auch Da geht es halt einfach im Prinzip nur um Gewalt und um Sehr heftiger Tobak, ja. sagen wir mal so. <lacht> ja, wirklich. Aber alleine schon die ganze Welt. Und ich meine, da ist Kubrick natürlich auch jetzt nicht wirklich vergleichbar mit so einem 0815-Regisseur. Nein, über ja, cool. er halt ist ja unvergleichlich eigentlich. Ne? Ja. Und das sieht man an dem Film halt total, weil du merkst einfach, dass da jede Einstellung und jedes Set irgendwie nach irgendeiner Vorstellung gemacht wurde. Ja. Das sieht einfach alles so einmalig aus. Und wenn du jetzt irgendwie einen Screenshot von dem Film siehst, den würdest du 100% wiedererkennen, wenn du den einmal nur gesehen hast.
0: Ja, ganz bestimmt. Gehe ich auch von aus. Die bleiben einem auch wirklich im Gedächtnis. Also ich muss sagen, Barry Lyndon ist sehr lange und sehr langweilig gewesen. Aber im ähm, ja, ist er war auch, es aber kein schlechter Film.
1: Nee, genau. Das ist halt mehr so ein visuelles Ding. ne? Ja, genau. Den hat er auch, glaube ich, gemacht, ähm, weil er wollte eigentlich einen Napoleon-Film machen und hat sich da irgendwie zehn Jahre lang drauf vorbereitet und alles gelesen und keine Ahnung was gemacht und äh, hat dann aber nicht das grüne Licht des Studios bekommen und ne Ach so, spielt okay. ja ungefähr so zur selben Zeit. und äh, ja Schade eigentlich, ne? Also von denen hätte ich so gerne den Napoleon-Film gesehen.
0: <lacht> ich hätte von ihm gerne das Parfum verfilmt gesehen.
1: Ja, aber hat er ja abgelehnt, weil er meinte...
0: Ja, zu Recht. Ja, ja, er, ja schlau, er ist ja schlau, er ist ja schlau.
1: Ja, aber der Film mhm. entstand ja trotzdem. Ist ja sogar von einem deutschen Regisseur, von Tom Tickver der auch ziemlich ja. gut ist, muss man mal sagen. Also der hat Lola rent gemacht beispielsweise.
0: Achso, der Regisseur, ich wollte schon sagen, mmh. nee, der, der Film, film das Parfum ja, <lacht> der, Regisseur der Film ist, ist nämlich leider gut. nicht gut. Cool. Ja. Weil er einfach dadurch, dass sie die Schauspielerwahl, finde ich, ist so dermaßen daneben, dass es das einfach total unrealistisch wirkt. Es ist wie der neue Carrie-Film halt, wo sie dann ja. einfach jemanden gecastet haben als Carrie, der einfach überhaupt nicht Carrie sein kann. es mhm. geht nicht. Ja. Und so hatten die das bei Parfum, das Parfum auch. Sie haben einfach irgend so ein, ich weiß, der, der Schauspieler ist glaube ich sogar relativ bekannt, vor allen Dingen heutzutage.
1: Ja, ich weiß gar nicht, wer den spielt. Muss man nachgucken.
0: Ich glaube, er hat in den neuen James Bond spielt er den Q. Er hat auch noch bekanntere Rollen, die fallen mir jetzt aber gerade nicht ein. So ein etwas so ein jüngerer Typ, aber viel zu hübsch halt für die für die Rolle einfach passt mhm. einfach nicht, passt einfach nicht, weil er wird ja gemieden von der Gemeinschaft, nur weil er dreckig ist. Ich meine, damals waren die alle dreckig. Weißt du, was ich meine? Ja. Die waren alle dreckig. Mhm. Deswegen brauchten ihr Parfüm. Ja, stimmt. Ja, das haben sie, das haben sie halt leider, äh, das ja, hätte man la sein lassen sollen. Aber das sind jetzt auch schon sehr negative Beispiele eigentlich. Ne?
1: Ja, schon. Und ähm, ich weiß nicht, also so was was mir gerade so durch den Kopf geht, so ein... Wollen wir Comic-Verfilmungen da auch mit zuzählen? Weil Comics sind ja auch Literatur. Klar. Literatur was, ist Literatur. Ja, das denke ich halt auch. Hast du Lieblings-Comic-Verfilmungen? Oder wie stehst du überhaupt zu den ganzen Marvel und DC kram Oder magst du lieber andere? Ich bin, ich,
0: bin ja, ich bin ja eher der Image Comic Fan.
1: Ja ich auch. Oder Vertigo.
0: Oder Vertigo genau. Hm. Die sind ja weil es alles ein bisschen düsterer ist, ne? Es ist genau. alles ein bisschen härter und ein bisschen krasser. Und ich finde DC also. genau. Und hm. ich finde diese DC und Marvel Dinger sind oft so pathetisch, weißt ja. du so, so sehr. Auf, auf, im Notfall auf amerikanischen Pathos ausgelegt. Also nicht, dass die da nicht auch Sachen hinterfragen würden, keine Frage, aber es ist halt so ein bisschen plakativ einfach. Ja, also ich hab,
1: Wiederholend auch. Ja, auf jeden Fall. Also ich finde von den Marvel-Filmen auch eher wenige irgendwie herausragend. Ich fand die letzten beide Captain America-Filme richtig gut. Also zwei und drei.
0: Habe ich halt echt leider nicht gesehen. Also, also gerade der zweite habe. ist
1: halt äh, echt angenehm anders. Oder halt ähm, Deadpool. Natürlich. Ja, okay,
0: Deadpool war sehr gut, Guardians of the Galaxy, kann Logan man nichts habe ich sagen. noch nicht
1: gesehen, der soll ja auch äh, sehr gut sein, aber ja, also meine liebste Comic-Verfilmung wird wahrscheinlich für immer Watchmen bleiben.
0: Ja, Watchmen ist halt wirklich sehr, sehr gut verfilmt worden.
1: Ja, also ähm, ich habe mir Alleine das Intro. Ja, ja, alleine deswegen ist der eigentlich schon sehenswert und ähm, ich habe mir den Comic denn vor ein paar Jahren mal geholt und auch zu VW Vendetta, das ist ja der gleiche Autor. Welche, welchen Comic
0: davon? Watchmen allgemein oder diese, ja, die, diese Vorgeschichten? Nee, nee, nee Comics? die
1: Prequels nicht. Ich habe nur ähm, den normalen. Watchmen selbst. Achso, genau. ja, weil ich habe nämlich das Prequel zu Rorschach. Ja, das wollte ich mir auch noch kaufen, weil Rorschach halt der coolste ist.
0: Ja, ist auch. <lacht> Kann man sagen, was man will. <lacht> ja. Er ist halt der gewalttätigste, aber er ist ja. halt auch irgendwie der beste.
1: Ja, also der Comic ist auf jeden Fall ähm, auch sehr lesenswert. Und also der hatte halt so, so einen Moment, der im Film halt fehlt, was man aber auch nicht umsetzen kann, als ähm, Dr. Manhattan auf dem Mars setzt und man das Kapitel quasi komplett aus seiner Sicht sieht. Und ja. das ist halt auch so geschrieben, zusammen mit den Bildern, des, also was halt im Prinzip ideal für Comics ist. Ähm, da siehst du halt, wie er die Zeit wahrnimmt in diesem so. Kapitel. Also, dass er halt quasi gleichzeitig vor und zurückdenkt und also der ist. Ja, das kannst du natürlich im
0: Comic wirklich sehr gut umsetzen. Ja, genau. Ne? Und er ist jetzt im Film, aber theoretisch visuell auch umsetzen können, ne? Ja, ich denke auch, mal ehrlich.
1: Dass, Ja, genau. Also da ist äh, Zack Snyder, ist ja da der Regisseur, der hat auch 300 gemacht und der ist ja visuell halt richtig krass. Also wenn er halt eine gute Vorlage hat, der hat beispielsweise auch Batman vs. Superman gemacht. Ja. <lacht> Was dann natürlich er wieder scheiße geworden ist. Ja. Und ähm, ja, VW hat Vendetta Hat
0: der Spawn vs. Batman machen sollen.
1: Ja. Ne, ähm, VW Vendetta ist ja auch von Alan Moore, der Autor von Watchmen. Und da finde ich auch den Film äh, als auch den Comic richtig gut.
0: Das stimmt. Den Comic habe ich halt noch nie gelesen. Ich wusste das bis vor kurzem auch nicht mal, dass v wie Vendetta auf einem Comic basiert. Das war halt mhm. nur einer meiner Lieblingsfilme. Und ich dachte immer, ah, cool. Muss bestimmt auch gut sein, der Comic.
1: Ja, musst du mal lesen. Also ich habe den auch ja. zu Hause. Der ist Wir äh, ja, halt
0: können ja mal Comic tauschen. Dann kriegst du meinen Rorschach, ich krieg deinen
1: <lacht> Oh, ja. Ähm, ja, und natürlich ähm, Sin City der erste ja, Teil klar. ist für ja, mich stimmt. auch absolut, Boah. auch visuelles Meisterwerk. Ja,
0: Unvergleichlich, dieser Film.
1: Auch im Prinzip eins zu eins, die Comic, also das sind ja wie viele, drei oder vier Geschichten, die auch eins zu eins quasi die Comics sind. Also es sind nicht alle, es gibt noch mehr Comics, aber ähm, halt vier von den Geschichten wurden im Prinzip eins zu eins umgesetzt und das ist schon ja, genau, einfach genau. richtig krass gemacht.
0: Die Comics bestehen halt auch immer so aus so, so kleinen äh, Partgeschichten. Mhm. Obwohl ich sagen muss, ich weiß nicht, ob ich den Recut besser finde ob den, als den normalen Film. Der Recut ist halt ein bisschen länger und deswegen besser, aber ja, der ich fand hat dieses, den Originalfilm durch dieses, durch dieses Schneiden mm. halt mega geil, weil du halt erst die eine Geschichte so zur Hälfte, dann hast du die zwei anderen und dann die, die erste wieder zu Ende. So, Das war halt einfach ja, irgendwie die, cool.
1: die Version ist mir auch irgendwie lieber, als das so geordnet zu haben. Weil ja,
0: weil dann auch jedes Mal die Credits danach laufen. Du musst ja dann erst einmal ja, wieder stimmt. die Credits überspringen,
1: <lacht> ja. um
0: an den nächsten Film zu kommen.
1: Und äh, natürlich die Batman-Filme von Christopher Nolan, ja, die ja die auch original. halt stark an die äh, Comics von Frank Miller angelehnt sind. Die Batman-Comics, hier The Dark Knight Returns und Batman Year One und so.
0: Ja, genau. Ähm, wirklich sehr gut umgesetzt. Also ja. so die Anfänger. Also, ich finde auch Christian Bale als Darsteller des Batmans halt einfach ziemlich passend.
1: Irgendwie. Ja, schon. Und äh, gerade The Dark Knight ist halt für mich nach Watchmen so der beste die beste Comic-Verfilmung wahrscheinlich, die es jemals geben wird. Ja. Also ist halt kann alleine man, schon durch die Fletcher so.
0: Kann man so unterschreiben fast. Ja. Also ich, mein Lieblingscomic ist ja immer noch Spawn.
1: Da soll ich ja weiß, jetzt ich, auch den kommen, ne?
0: Ja, habe ich schon gehört und ich bin auch gespannt, weil der erste Film äh, war eher mäßig. Ja. Also für die damalige Zeit vielleicht nicht schlecht, aber halt nichts Besonderes, ne? Also mhm. wirklich. Der ist, naja, glaube ich, auch nicht also so gut gealtert. Nee, ist er wirklich nicht. Also es gibt eine sehr, sehr coole Comic-Verfilmung äh, von HBO, aber nur auf Englisch. Na, aber wer mhm. das Englischen mächtig ist, sollte sich die mal angucken, weil die ist sehr, sehr gut gemacht. Ist halt animiert, nicht mit Reiche Ach, Film Filmschauspielern. Okay. Und sehr gut gemacht und ähm, präsentiert eigentlich so die Grundgeschichte, sagen wir mal, ungefähr der ersten, ich glaube, 50 Comics.
1: Mhm. Und hast und, äh, du ähm,
0: Ja wenn wir eh schon dabei sind, ganz kurz, es gibt äh, Spawn Origins Edition, würde ich empfehlen. Das sind dann etwas größere Bücher, die kosten dann 20 Euro, da sind dann aber jeweils irgendwie, ich glaube, 20 äh, Einzelausgaben drin.
1: Von Anfang an quasi, ne? Die Geschichte. Genau, von Anfang mhm. an.
0: Und die sind auch alle immer verfügbar, also es lohnt sich durchaus, wenn man wie mir zum Beispiel, wir haben dann so bestimmt zwischen so, sagen wir mal zwischen 25 und ich glaube 40 fehlen mir alle Comics und dann konnte ich mir einen dieser Bände kaufen und alles
1: auffüllen und
0: ja. sowas ist dann natürlich sehr cool so, ja. was wolltest du sagen? Ähm,
1: Habe ich jetzt schon wieder vergessen? Verdammt! Hatte. Ach ja, ähm, Alan Moore hat auch einen Batman-Comic geschrieben, der also ich weiß nicht, ob du den kennst, uh, The Killing Joke
0: Ah, The ja doch ist einer der bekanntesten, genau. also in letzter Zeit rausgekommenen Batman-Stories, glaube ich.
1: Genau, ist so ein One-Shot quasi, also ne, ist danach beendet, ist halt nur so eine Geschichte, aber ähm, war halt sehr stilprägend insgesamt für die kompletten Batman-Filme, also auch für die von Tim Burton und so, ähm, die ersten Verfilmungen. Und ja. äh, es kam letztes Jahr auch eine animierte Version davon raus und der Comic ist halt sehr kurz und der Film wurde dann halt äh, gestreckt und hat... Die erste halbe Stunde im Prinzip eine komplett eigene Geschichte erzählt. Und der Film ist halt richtig scheiße. Oh, schade. <lacht> Leider. Ich war so krass enttäuscht, weil äh, Mark Hamill, also Luke Skywalker, da halt auch wieder als äh, Joker spreche. Ja, das
0: kann er, ja, das kann er eigentlich voll gut, ne? Weil ich ja, hab Batman One und, genau. und ich glaube, ich habe Batman äh, of the Future spricht er denn auch.
1: Genau, und in der Animated Series. Ja, genau. Die äh, auch richtig gut ist. Wenn und wir übrigens schon
0: über Batman-Verfilmungen und Comics reden, Batman of the Future übrigens ist sehr, sehr gut. Wer mm. sich das mal. Vor allen Dingen die Serie fand ich damals ziemlich nice.
1: Ja. Ja, und ich, wir sprechen jetzt schon so lange, aber natürlich noch ein wichtiger Part in Buchverfilmungen <lacht> ja. ist ja Stephen King. Ja. So, und da muss man mal ehrlich sagen, es ist echt ungewöhnlich, wie viele gute Filme auf seinen Werken basieren. Also, der hat es eigentlich schon ziemlich gut getroffen. Es gibt auch viele Scheißfilme. Gerade die er dann auch ja. selber verantwortet hat, aber.
0: Genau, das ist ja das Stimme, sondern ja. da, wo er selber irgendwie
1: ja. was mit zu tun hat. Ja, aber gerade, ich meine, es sind halt richtig viele Klassiker, ne? Im Prinzip schon. Also ich meine jetzt so Shining und Misery und ja, äh, Friedhof der Kuscheltiere. Genau, Shawshank Redemption. Ja. Green äh, Mile. Carrie. Warte mal.
0: <lacht> warte mal, warte mal, wie heißt denn der äh, Stand by me? Genau, auch Stand Zeit, by me ist auch richtig gut. Sehr guter Film. Glaubt man gar nicht, dass es das ein Stephen King-Buch ist, weil das
1: genau, ist halt kein Horror, sehr wenig ne? Mord und
0: Totschlag mhm. enthält, aber ein sehr schönes Buch. Ja. ich glaube ich die Sommergeschichte in Frühling, Sommer, Herbst und Tod.
1: Genau, eine Kurzgeschichte ist das eigentlich.
0: Ja. Sehr, sehr cooler Film. Wer sich dem mal geben möchte, das ja. ist. Also
1: Stephen King-Verfilmung sowieso auch äh, der Nebel und also es ist eher. Also ich finde selbst die, er hat ja bei einem Film auch Regie geführt. Bei ReHM. Ja. Und also der ist halt auch lustig anzugucken, weil der halt so scheiße ist. Nee. <lacht> Aber natürlich jetzt kommt halt nicht mal ansatzweise an die äh, guten Verfilmungen ran. Ähm.
0: Nee. Leider, leider nicht oft,
1: ne? Ich meine, es soll ja jetzt neu verfilmt werden. Ich bin da ja vorsichtig optimistisch. Also ich weiß nicht, der dunkle Turm war jetzt halt wieder richtig scheiße.
0: Der dunkle Turm war der größte Dreck, den die seit Jahren fabriziert ja. haben. Da muss man einmal kurz was zu sagen, eigentlich. Ne? Mhm. Schwarz, ganz ehrlich, ne, hat nichts, nichts, aber auch nichts mit der richtigen Welt zu tun. Er ist nicht einmal in dieser richtigen Welt. Was soll das? Und ja. er sieht auch nicht den Turm in Schwarz. Höchstens mhm. im Traum. Aber das ist einfach scheiße, was die gemacht haben. So, weil entweder machen sie wirklich halt nur einen Film daraus und dann ist die Schauspielerbesetzung halt einfach macht. falsch. Ja. ja, genau. Was auch keinen Sinn macht. So, also, die sie keine Ahnung.
1: Ja, genau, also die beiden Schauspieler sind ja auch. An sich gut, aber die hätten halt einfach die Rolltauschen Das ist mega falsch
0: gecastet, Alter. Der Typ ist viel zu jung, um Roland zu sein. Mal abgesehen davon, dass der schwarz ist. Ja, das macht halt keinen in, Sinn im
1: Verlauf der Geschichte.
0: Genau, Dankeschön. Ja. Es gibt irgendwann im Verlauf der Geschichte, wird das nämlich wichtig. Ja, ich mhm. will hier nicht, äh, auf mir ist das doch scheißegal, was sie für eine Hautfarbe normalerweise haben, aber wenn es für die für die Geschichte wirklich wichtig ist. Mhm. Und dann hinterher noch
1: eine Rolle spielt, das ist doch ziemlich schwachsinnig, irgendwie die Hautfarben zu ändern. Ja, ich meine, beim Dunklen Turm hätte es sich auch eigentlich angeboten, halt eine krasse Serie draus zu machen. Ja, Weil wirklich. die ist halt und immerhin beendet ja. und äh, man weiß, wie ich viel sag, man da machen muss. Und ja.
0: Ich sag da nichts zu, lest die Bücher, ey, guckt ja. euch nicht die, die Scheißfilme an.
1: Das, das Ganze in 90 Minuten Film quetschen zu wollen, ist halt, also das, das kann halt nicht klappen.
0: Es, niemals, niemals. Ja. Das wird ein unterfangen, dass, da werden die sich später noch
1: selber ordentlich in den Arsch beißen. Und vor allem, das ist, darauf hat Stephen King so lange gewartet. Er hat ja, sich ja ewig davor gedacht, gedrückt, so. äh, ja. den dunklen Turm verfilmen zu lassen, weil er wollte, Und dass dann es Und dann lässt wird. er das zu so. Ja, ne?
0: Was, was geht bei ihm?
1: Ja, schwierig. Ich hoffe halt wirklich, dass er es gut wird. Ähm, ich finde den Darsteller von Pennywise ziemlich gut getroffen, ja. muss ich sagen. Also der sieht halt angenehm Sieh aus. gruselig aus. Ähm... Halt auch nicht so gewollt gruselig und dadurch halt gruselig. Ja, genau. Und ja, bleibt zu so hoffen, dass die das dann halt auch cool machen. Also wir sind gespannt.
0: Dass ich sie dieses Mal ganz cool umsetzen. Ja. <lacht> Weil der dunkle Ton kann man sich dann halt wirklich sparen. Also einfach nein.
1: Ja, genau. Und ähm, wollen wir noch ganz kurz äh, Filme, die besser sind als die Bücher und Bücher, die besser sind als die Filme? Ja. Fällt dir da spontan was machen. ein?
0: Also Filme, die besser sind als die Bücher, kenne ich jetzt
1: wirklich eher nicht so viele. Muss ich zugeben. Also mir fällt spontan halt auch nur Die dunkle ah, Seite doch, des äh, Mondes ein und Shining.
0: Die Insel der besonderen Kinder. Oh, okay. Da ist das Buch mega kacke. Mhm. Habe ich ja schon erzählt. Ja. <lacht> ähm, aber der Film ist eigentlich ziemlich gut. Ist von Tim Burton und ich war angenehm überrascht, dass er das doch aus dieser beknackten Vorlage doch so was Gutes eigentlich gemacht hat. Mhm. Das ist jetzt beknackt, also ich meine, die Grundidee ist ja nicht doof gewesen, aber das Buch ist einfach scheiße geschrieben. Ja. Fertig. <lacht> so, äh, und du, dir? Kennst du Filme, die ähm, besser sind als die Bücher? Ja. Ach, hast du gerade gesagt, ja, die dunkle Shining Seite des Mondes. und
1: die dunkle Seite des Mondes sind jetzt die, die mir so spontan einfallen.
0: Aber Shining bin ich zwiegespalten. Ja, ich das ich, Buch auch also
1: gut. die haben halt beide was für sich, aber ich finde eigentlich ganz gut, dass bei der Kubrick-Verfilmung das Übernatürliche da nicht so eine große Rolle einnimmt und Danny halt auch nicht sondern okay. sich das mehr um den Vater dreht.
0: Ja, okay. Na gut. Und äh, ja gut, äh, Filme, die besser, Bücher, die besser sind als die Filme da. Äh,
1: ja, gibt's dann Haufen.
0: Ist ja eigentlich jeder Film, der schlecht ist, wahrscheinlich. Ja, ungefähr. ja, im Prinzip schon. Ja. Ja, das war's eigentlich schon mit unserem vorgeplänkelten Thema. Ja, schon. Mensch. Was heißt schon? Haben wir ja, eine, eine halbe Stunde. Stunde oh, <lacht> wie die Zeit verfliegt. Ich meine, jetzt haben wir aber auch viel durchgesprochen.
1: Ja, okay. Dann lass uns mal loslegen.
0: So, ich fange an, glaube ich, mhm. und habe dieses Mal wieder ein Zweifelbuch, Überraschung, Überraschung, mitgebracht. Es heißt Dark Matter, der Zeitenläufer von Blake Crouch ist, glaube ich, letztes Jahr irgendwann rausgekommen, letztes Jahr, Moment, äh, im Juli, und ist relativ bekannt geworden mhm. durch, äh, weiß ich nicht, halt, mh, es hat ähm, zumindest bei Goodreads, den Choice Award äh, war es nominiert für den Choice Award 2016 oh, okay. mm. und hat irgendwie, also hat auf jeden Fall große Erfolge gefeiert. Ich weiß nicht genau, wo das zuerst rauskam, aber ich gehe mal davon aus, er ist Engländer oder Amerikaner. Mm. Ähm, und ja, dann kam das zu uns und äh, mir ist es vor allem deswegen im Buchladen aufgefallen, weil es halt so ein äh, Umschlagcover hat, also muss ich das mal angucken, um es genau verstehen zu können. Also es hat hinten Du kannst sozusagen die vordere Seite des Buches noch mit dem äh, mit, mit dem Pappding ein, einhüllen, sozusagen, und dann ist das halbe Buch geschützt. Ach, okay. Sieht ein bisschen komisch aus. Mhm. Also, wer, wie gesagt, muss ich das mal angucken auf Amazon oder so. Das sind Bilder dazu. Sieht auf jeden Fall irgendwie ziemlich cool aus und hat mich deswegen auch so ein bisschen angecatcht. Ja. ja, ist immer
1: schon mal cool, wenn sowas haptisches denn anders aussieht, als man so gewohnt ist.
0: Genau. Und dann ist das Buch halt auch schwarz und, äh, ja. Mhm. Sieht halt irgendwie cool aus. Und ja, deswegen habe ich mir das eigentlich gekauft. Und in dem Buch geht's darum, ähm, geht's um Jason Dessen. So heißt er. Der führt ein, ja, sagen wir mal, relativ normales Leben, ne? Hat, äh, einen Sohn namens Charlie und eine Frau namens, äh, Scheiße. Frau namens Daniela. <lacht> Entschuldigung. <lacht> Und ja, führt halt ist Professor am, am Lake Mountain College ähm, für Physik und unterrichtet. Und war früher aber, und darum geht es halt in diesem Buch, was wäre, wenn, sozusagen. ne Also, ich meine, jeder Mensch fragt sich mal, was was wäre, wenn er an einer bestimmten Stelle seines Lebens vielleicht eine andere Richtung eingeschlagen hätte. Ja. Was wäre dann vielleicht aus mir geworden? So nach dem Motto, ne? Diese was wäre, wenn-Frage. Mhm. Und ähm, Jason ist eigentlich glücklich mit seinem Leben, also er hat keine Probleme, seine Ehe läuft gut, er versteht sich gut mit seiner Frau und mit seinem Sohn, sie haben eigentlich eine glückliche Familie und trotzdem fragt er sich das ab und zu halt, weil vor allem er halt ähm, damals, als er noch jung war und ähm, auf die Uni gegangen ist, vielversprechende Aussichten hatte darauf, äh, hohe wissenschaftliche Errungenschaften zu erreichen. Ja. Und bevor er aufgehört hat, wirklich so ähm, die ja, Entwicklung oder ähm, Forschung in der Weise zu betreiben, hat er versucht, äh, so einen kleinen Würfel zu bauen, so einen Quantenwürfel und ähm, äh, kleinste, also Atome in Superposition zu versetzen. Das kann man sich so vorstellen, dass ähm, das ist wie die Schrödinger Katze sozusagen. Also, ne? mhm. du kennst das Prinzip von Schrödingers ja. Katze, ne? Man steckt eine Katze in, in eine Kiste rein und stellt ein. Äh, Schälchen mit Glas da rein. So. Und man macht die Kiste zu und dann weiß man nicht, in der Sekunde, wenn man auf die Kiste guckt, ist die Katze lebend oder ist die Katze tot? Ja, um und dieser halt Zustand.
1: Quantenmechanik.
0: Ja, genau. Und dann in ja. Quantenmechanik Zustand. Ne? Und so ist das dann mit Teilchen auch sozusagen. Es geht auch genau. damit. Und der das, ist, das ja, hat er
1: versucht. Weil Quantenmechanik ja nichts mit der Realität zu tun, zu tun hat im Prinzip, sondern da halt die kleinsten Vorgänge, also ist halt im Prinzip alles möglich, aber hat halt nichts mit der Realität zu tun. Nee, genau. Deswegen ist die Katze auch gleichzeitig lebendig und tot.
0: Richtig, und genau das versucht er sozusagen in mhm. seinem Miniwürfel irgendwie herzustellen. Aber hat ja, wie gesagt, dann ist seine Frau schwanger geworden, also es war auch nicht gewollt. Und ja, da stand die, stand zur Debatte, ob sie abtreiben mhm. und halt ihre Leben weiterführen, weil wie sie war eine aufsteigende Künstlerin, Daniela, damals und äh, hätte auch Hohes noch erreichen können. Hm, haben sich aber dann halt dafür entschieden, zusammenzuleben und das Kind zu bekommen. Und sind halt beide deswegen ein bisschen zurückgetreten, Daniela macht halt äh, gar nichts mehr, also die macht auch keine Kunst mehr, so. Also sie malt ab und zu noch, ne? aber ist jetzt keine große Künstlerin, wie das vielleicht ihr Weg gewesen wäre, wenn sie sich nicht für die Familie entschieden hätte.
1: Hm. Okay, ist ja schon mal eine interessante Ausgangslage, weil Richtig. die beiden denn ja ziemlich viel hatten oder viel Potenzial hatten.
0: Richtig, genau. Hm. Und Sie haben auch beide Freunde, beziehungsweise ehemalige Kolleg Kollegen, die dann das erreicht haben, was sie eigentlich erreichen wollten. Ja. Also, ne, dass der eine, den er kennt, der hat dann diesen komischen Preis abgeräumt, den er immer haben wollte, und sie ähm, hat eine Freundin, die eine Vernissage dann veranstaltet, mhm. ne, genauso ungefähr in derselben Zeit. So, das ist genau, das ist so, so die Ausgangslage. Und dann eines Abends geht halt Jason zu so einer Feier, und zwar genau von seinem Freund, ich weiß jetzt nicht gerade nicht, wie er heißt, ist auch nicht wichtig, ähm, der halt diesen Preis gewonnen hat. Und ist natürlich auch so ein bisschen neidisch, kann man durchaus sagen, ne? Und trinkt halt ein bisschen was. Und der Freund sagt ihm halt immer wieder eigentlich, dass wenn er nicht aufgehört hätte, ähm, die Physik zu studieren, hätte er jetzt den Preis gekriegt und so. Und, er, und Jason grämt das halt irgendwie, weißt du, weil er sich da selber ja, ja schon die ganze klar. Zeit drüber Gedanken gemacht hat. Und er ist dann halt sauer und geht irgendwie nach Hause und läuft durch einen dunklen Park und wird da überfallen. Also jemand kommt und drückt ihm eine Pistole an, an den Kopf und nimmt ihn mit. So. Mm. In so ein Auto und dann fahren die in so ein sehr, äh, verlassenes Lagerhaus und dann muss er sich umziehen und ihm von seinen Gewohnheiten erzählen. Ganz komisch. Also der Typ bedroht ihn und äh, sobald die im Lagerhaus sind, wird er halt auch nicht mehr gewalttätig. Also bis sie dahin gefahren sind, hat er ihn immer wieder geschlagen und so, wenn er nicht gemacht hat, was er mhm. wollte. Und als sie dann im Lagerhaus sind, wird er auf einmal relativ freundlich und fragt ihn halt aus über seine Vorgänge, was er so tagtäglich macht, wie er seine Frau mit Kosenamen nennt, wann sein Sohn zur Schule muss, halt solche standardmäßigen okay. Fragen. Das
1: ist ganz schön gruselig.
0: <lacht> Sehr gruselig, auf jeden Fall. Mhm. Und er fragt sich dann halt auch, was das soll, ähm, weil der Typ hat so eine gescha maske auf, ne? also der, er kann ihn auch nicht erkennen. Hm. Wer das ist. Und der, dieser Entführer spritzt ihm dann Drogen. Irgendwas spritzt er ihm dann in den Arm. Und dann wacht er in einer Forschungsstation wieder auf. Okay. Irgendwo. Und wird von Doktoren irgendwie untersucht, und der Typ, der bei ihm drin ist, behauptet halt, sein bester Freund zu sein.
1: Hm.
0: Und sagt dann so: Ja, J Jason, endlich bist du wieder da, seit Ewigkeiten warten wir auf dich. So. Und er ist die ganze Zeit so, hä, was soll das hier? Und äh, weiß halt auch natürlich nicht, was vor sich geht. Weil, ähm, ja, ne, er ist ja jetzt gerade, er ist ja eigentlich aus dieser Lagerhalle rausgekommen. Ja. So, und hat auch Angst vor den Leuten, weil er ist ja gerade erst entführt worden und weiß ja auch jetzt nicht wirklich, was vor sich geht, wer sind diese komischen Forschungsleute, ne? Mhm. Und er hat auch Angst, dass, ähm, sobald sie rausfinden, dass er nicht der ist, für den sie ihn halten, Sie ihn töten wahrscheinlich oder irgendwie beseitigen oder irgendwas mit ihm machen halt. Ja. Deswegen tut er halt erstmal so, als wäre er der, den sie suchen und ähm, verschwindet dann relativ schnell. Also haut dann einfach ab aus dieser Forschungsstation mhm. und macht sich auf den Weg nach Hause. Und als er nach Hause kommt, es ist zwar immer noch sein Haus, aber sein Haus sieht total anders aus.
1: Hm, okay.
0: Also mhm. es sind keine Bilder von seiner Frau da, es sind keine Bilder von seinem Sohn da. Das ganze Wohnung sieht aus, als würde sie einem Junggesellen gehören. Mhm. also gar nicht, als hätte er überhaupt gar keine Familie und ähm, auch, also die Fotografien sind teilweise auch gleich, also er hat zum Beispiel auch eine Fotografie vom Grand Canyon, die normalerweise, wo er und seine Familie vorstehen und halt ne hin, ja. hinten der Grand Canyon und hat halt auch eine Fotografie, aber ohne seine Familie, halt nur der Grand Canyon aus einer künstlerisch, künstlerisch betrachteten Perspektive mhm. und in seinem Schlafzimmer steht halt dieser komische Preis. Da steht dann so, ein, so, ein, so eine Vitrine mit ah, okay. genau diesem Preis, den ja. er, wo er gedacht hat, er hätte den gewonnen. Hm. Oder wo er, ne, wo es immer hieß, wenn er ja. keine Familie gehabt hätte, hätte er den damals gewonnen. So, naja, um das Ganze kurz zu machen, ich glaube, man hat das ja jetzt schon ein bisschen
1: so gehört. Man weiß, wohin die Reise geht, ja.
0: Genau. Ähm, Jason ist in eine Parallelwelt geraten, in der er diesen Pavia Preis gewonnen hat und diesen Superwürfel kreiert hat. Das wird alles noch sehr spannend. Mhm. Und dann muss er halt natürlich äh, nach Hause reisen wieder, ne, und will natürlich wieder ja, seine Familie zurückerobern. Und was dann noch passiert, das müsst ihr dann selber lesen und wie wo er dann noch hinkommt und was er dann noch alles erlebt. Also es war ein sehr sehr spannendes Buch. Ich kann es äh, jedem empfehlen. Hat äh, 408 Seiten, also geht mega klar. Mhm kann man ziemlich schnell durch. Ich glaube, ich habe es an drei Tagen durchgelesen oder so, weil es halt auch wirklich mega spannend war. Ja. Also soll demnächst, glaube ich, auch verfilmt werden als Serie. Ich weiß es nicht ganz genau, aber äh, ich habe irgendwas gelesen,
1: dass es verfilmt wird. Ja, cool. Also kann man sich angucken, hört sich auch wirklich gut an, muss ich sagen. Ja, hat wirklich Spaß. Äh, nicht so eine hart Sci-Fi-Sache irgendwie.
0: Nee, genau. Und macht auch irgendwie Also ist einfach spannend. Ist einfach mal so eine spannende Quantmechanik, Abenteuergeschichte, ohne jetzt irgendwie auch plakativ zu sein. Das Buch war, wenn man es so sprachlich nehmen möchte, jetzt nicht unbedingt hochgegriffen, aber es war einfach realistisch, weißt du. Es mhm. war nicht gewollt, so actionreich. Es war nicht gewollt, so auf Abenteuer getrimmt. Es war einfach, einfach die Geschichte, so. Und deswegen, sie hat irgendwie war, hat, hatte für mich irgendwie Seele und hat irgendwie so ein bisschen gelebt, einfach. Ja. Also, war sehr cool. Kann ich nur jedem empfehlen, das mal zu lesen. Wenn man mal so ein schnelles Abenteuer ist ja auch nicht wirklich Sci-Fi, so, ne? Es hat ja nichts mit... Bei den normalen Leuten taucht dann, wenn Sci-Fi kommt, direkt Weltraum auf und...
1: Ja, genau, deswegen meine ich ja nicht so eine hard Sci-Fi. Nee, genau. Weltallgedöns. Nee. Ja, okay.
0: War sehr cool. Also, kann ich jedem empfehlen. Wie teuer
1: und wo ist es erschienen?
0: Äh, Im Goldmann Verlag erschienen und kostet derzeit glaube ich 13 Euro. Okay. Als Printversion.
1: Ja, wunderbar. Denn... Mache ich mal weiter, ne? Richtig. Ja, und zwar ähm, habe ich Chick gelesen von Wolfgang Herndorf. Das wollte ich schon länger mal lesen, weil, wie gesagt, ich habe halt den Film irgendwann im Kino gesehen und äh, fand den richtig gut. Der ist von Fatih Akin und der macht sowieso sehr viele gute Filme. Also ein deutscher Regisseur. Ähm, halt auch so einer der wenigen, die wirklich... Äh, konstant qualitativ abliefern. Der hat beispielsweise auch Soul Kitchen gemacht, einer meiner liebsten, liebsten deutschen Filme. So also ein sehr schöner Film über Hamburg im Prinzip. Und ähm, ja, in dem Buch geht es um Mike Klingberg. Und der ist 14 Jahre alt. Und das Buch beginnt damit, dass er von der Polizei verhört wird.
0: Aha.
1: Und ähm, also das, der erste Austausch ist im Prinzip, dass er denkt, dass man erst ab 15 strafmündig ist. Und der Polizist ihn dann ja. sagt, nee, du bist schon ab 14 strafmündig. <lacht> <lacht> Und äh, ja, man erfährt dann, also es endet, das Ende ist dann quasi, der Anfang ist ja auch ein geringen Tiermittel irgendwie. Und ähm, ja, das stimmt. ist aus seiner Sicht alles äh, geschrieben. Und ja, dann rollt er die Geschichte quasi von vorne los. Und äh, ja, man erfährt, dass er in Marzahn wohnt, äh, in einem ziemlich, in einer ziemlich wohlhabenden Gegend. Aber, ähm, seine Eltern sind halt ziemlich, also sein Vater hat halt eine Affäre mit irgendeiner Bürotante und seine Mutter ist Alkoholikerin.
0: So, so kalte Menschen mit dieser Fassaden, ja, so Fassadenmenschen. Im Prinzip
1: schon. Und das ist äh, kurz vor den Sommerferien, das ist der letzte Schultag und äh, er ist natürlich auch verliebt in einer aus seiner Klasse und kommt halt nicht an sie ran, will die Arbeit zum Geburtstag äh, ein Bild malen und... Ähm, Bevor es denn Weht, dazu man, kommt. Das ist,
0: ja, das ist ja auch mal. Ist, äh, Mario, oh, ne? nee. Ja, ist
1: Und ähm, ja, kurz davor kommt halt äh, ein neuer Schüler in die Klasse. Äh, ein russischer Einwanderer, der Chick genannt wird. Der hat oh, halt so einen unaussprechlichen Der hat halt so einen endlos langen Namen und wird halt einfach nur Chick genannt. Und ist halt
0: Hat er so ch chicke Klamotten oder ist das hat,
1: Teil seines Namens oder so? Ja, es ist ein Spitzname im Prinzip. und. ja. ja. Er sieht schon sehr außergewöhnlich aus, sag ich mal. <lacht> und ähm, ist ein sehr besonderer junger Mann, der irgendwie keinen Scheiß auf irgendwas gibt. Und ähm, ja, so ein die, Anarchist. Ja, im Prinzip schon. Und äh, ja, die lernen sich dann so ein bisschen kennen und Chick steht dann auf einmal vor der Tür von Mike. Ähm, seine Mutter ist halt gerade aufgebrochen, um eine, eine einen Entzug zu machen. Neue Flasche zu holen? Nee, Achso. um einen Entzug zu machen. <lacht> Mal wieder. Und Mal wieder. er geht da halt sehr locker mit um und äh, erzählt der Klasse auch davon und so. Und deswegen finde ich ihn halt alle sehr merkwürdig. Er ist halt mehr so der Außenseiter. Ja. Und äh, Chick steht dann auf einmal mit einem geklauten Lader vor seiner Tür und will halt einen Roadtrip machen. <lacht> und er steigt dann ein und das ist dann im Prinzip die Geschichte. Also ich will da auch nicht viel mehr erzählen. Natürlich so also
0: Tim, ey, du, jetzt, das ist, jetzt machst du hier voll den Kontrast, ey. ich erzähle die <lacht> halbe Geschichte und du so, ah, die machen einen Roadtrip. <lacht> ja, das Buch ist
1: auch nicht sehr dick, also es hat nur so 280 Seiten oder so. Deswegen, ah ja, stimmt, ja. Also das ja. ist halt, der der Kern des Buches ist im Prinzip dieser Roadtrip und ähm, da passieren dann halt allerhand Sachen wie, und es, es ist halt ein Jugendbuch, es kam ähm, 2010 raus und wurde auch mit dem Deutschen Jugendliteraturpreis ausgezeichnet. 2011 und ähm, mit dem hans fallader preis unter anderem und ist halt sehr ähm, sehr erfolgreich gewesen ich sehe bei Wikipedia, alleine in Deutschland hat sich das über zwei Millionen Mal verkauft und es gibt auch Dutzende Adaptionen äh, ganz viele also es ist eine Bühnenfassung, die äh, 29 Inszenierungen deutschlandweit hatte und insgesamt 746 Aufführungen in der Saison 2012-2013 ja, das ist also ja ein, schon mal nicht schlecht oder keine schlechte Bilanz auf jeden nee, Fall. auf keinen Fall. Ähm, und es ja gibt dann auch noch äh, eine Oper, die dieses Jahr rauskam und ja die Verfilmung, wie gesagt, Hörbuch äh, und was weiß ich alles. Ähm, also ich denke, die meisten werden schon davon gehört haben. Ich habe davon halt auch schon, äh, oder das Cover zumindest kennen. Ähm, so ging es mir zumindest, als, also bevor ich den Film gesehen habe. Und ja. das Buch ist halt richtig... Also es ist quasi so der ultimative Jugendroman. Der ist halt nicht irgendwie So ein Buddy-Ding, so Buddy wo ja, die beiden genau. halt
0: durch die Gegend fahren und so ein bisschen über ihr Leben und über ihre Existenz erfahren. Genau, und
1: die Zukunft und was weiß ich alles. Und es ist halt wirklich schön geschrieben. Und die Charaktere sind halt äh, toll ausgearbeitet. Vielleicht auch irgendwie
0: passend zum Sommer, ne? Also ja, voll. So genau.
1: genau, das ist äh, auch ja perfekte Sommerlektüre. Und halt nicht nur für Jugendliche geeignet, weil da halt eben auch noch ein bisschen mehr drinsteckt als nur eben diese Identifizierung mit einem 14-jährigen Jungen. Also, was ja jetzt nicht unbedingt für Leute unserer Altersklasse halt die, der Regelfall so. ist, ist es trotzdem sehr lebenswert. Ja. Ähm, es sind ja trotzdem
0: Sachen, die man irgendwie sich zugute führen kann, obwohl man nicht Genau, geht es ja eigentlich bei Büchern, sich auch mal in Leute hereinzuversetzen, die man nicht kennt. Ja, genau. Oder deren Leben
1: man nicht führt. Genau und im Prinzip einerseits denn durch äh, Chick diese ja so das Unbekannte im Prinzip ne dass man dann kennenlernt oder auch äh, lieben lernt denn und äh, durch Mike halt eben so einen normalen so eine Schüler im Prinzip ja, äh, so der halt ein bisschen so Außenseiter so ist genau und der Film äh, der das Buch ist halt sehr angenehm weil es auch kaum Erwachsenenfiguren Figuren gibt also es geht halt hauptsächlich der Großteil ist halt nur zwischen den beiden und ähm, noch zwischen einer anderen, die sie denn da auf den Weg treffen. Und ja. ähm, das ist alles sehr, einfach sehr schön und sehr leicht zu lesen und gibt einen irgendwie ein gutes Gefühl.
0: Also eine schöne, leichte
1: Lektüre für den Sommer. Genau. Und ähm, ja, Wolfgang Herrn. Nicht Hernd nur für Jungs. Genau, auf jeden Fall nicht. Und äh, Wolfgang Herrendorf ähm, hat leider ein tragisches äh, Schicksal erlitten. Der ist ja bereits tot, 2013. Ist er gestorben? Was? Äh, ja, hat sich halt umgebracht, weil er äh, einen Hirntumor hatte. Und hat auch, ähm, also er hat fünf Bücher geschrieben, bevor er gestorben ist, und zwei sind noch posthum erschienen. Äh, das eine ist Arbeit und Struktur. Das war nämlich ein Blog, den er geführt hat, wo er halt, äh, wo es halt um diese Krankheit ging und wie er damit lebt. Und ja. äh, das letzte Buch, ähm, was auch nicht vollendet ist, ist Bilder deiner großen Liebe. Und das ist äh, im Prinzip die Perspektive. Von der Geschichte von Chick aus dieser, von diesem Mädchen, dass sie noch auf dem Weg treffen. Ach so. Also es äh, ist so ein bisschen
0: Vorgeschichte und andere Perspektive. Ein bisschen
1: Fortsetzung, genau. Ah, cool. Den habe ich auch noch nicht äh, gelesen, aber äh, werde ich mir auch noch mal zu Gemüte führen. Auf jeden Fall habe ich halt gerade erst gesehen, dass es das überhaupt gibt. Klingt sehr cool. Ja, ja,
0: aber Posthum ist auch immer so ein, so ein gefährliches Ding, ne? Weil die, ja, also die schon gerade rum und keine ja, Ahnung.
1: Ja, die haben da nichts bearbeitet, ne? Also, der, der, der Blog ähm, sollte halt auch noch als Buch rauskommen, das wollte er. Und das haben die dann halt auch so gemacht und ähm, das war ja, glaube ich, das Letzte, was er noch angefangen hatte. Ach so. Ja. ja wie, wie hat er also, sich denn umgebracht? Weiß ich nicht. Ach so. Stand da nur oder was? Ja, bei Wikipedia steht nur, Herrndorf tötete sich am 26. August 2013 in Berlin selbst.
0: Naja, ja. besser als hinterher vom Hirnentumor gefressen zu werden.
1: Ja, möge er in Frieden ruhen. Er hat äh, viele gute Bücher geschrieben. Und äh, Chick ist auf jeden Fall eins davon. Solltet ihr euch mal durchlesen. Und äh, die Verfilmung äh, kann man sich auch wirklich gut angucken. Vor allem die beiden Hauptdarsteller sind halt ziemlich gut. Und gerade Chick, äh, der Darsteller, ist halt richtig äh, gut getroffen.
0: Also ist auf jeden Fall, finde ich, auch was, was so deutsche Literatur neuerdings, ne? also ich meine, so viel coole deutsche Literatur, ich will jetzt nicht den deutschen Literaten auf die Füße mhm. drehen, ne? aber ähm, jetzt so die wirklich ultra bekannten krassen Sachen kenne ich jetzt nicht, ne? aber das ist halt
1: auch sowas, finde ich, das ist so
0: deutsche Literatur, weißt du, was ich meine? Ja, auf jeden so Fall. So was, was ähm, so im Kulturgut so irgendwie eine, unseres mh. Landes
1: mitschwingt. Auf jeden Fall so und gerade aus jüngerer Vergangenheit, wir haben auch beispielsweise in der Schule von Daniel Kehlmann ähm, die Vermessung der Welt gelesen. Ach, echt? Ja, das hatten wir in der 11. Klasse, glaube ich. Und also diese neue Bei uns mussten viele das, Autoren, das äh, Parfum lesen. Ja, das habe ich auch äh, öfter schon gehört, dass man das gelesen hat. Hatten wir jetzt nicht. Aber ich also ich mag es halt, diese neue Riege deutsche Autoren, die halt auch einfach gute, allgemeingültige Bücher schreiben im Prinzip. Also ja. die jetzt, selbst wenn es ein Jugendroman ist, halt nicht nur für Jugendliche gut ist. Ja. sondern auch so ja also so
0: sind, Das sind ja eigentlich die besten Jugendromane, ne, die Erwachsene ja, auflesen können, ohne einen Kostkampf
1: zu kriegen. Genau, der ist halt schön und. Ähm,
0: ja, hört sich auf jeden Fall interessant an. ne? Ja. So ein, so ein Roadtrip von Jugendlichen. Das ist ja, wie gesagt, eine coole Sommerlektüre, glaube ich.
1: Ja, definitiv. Ähm, ist im Rowold Verlag erschienen, kostet ja. 9,99. Und ja, ist sehr lesenswert. Der Film kostet glaub, auch nicht mehr so Ich glaube, dieses Buch
0: viel. hat auch jede, jeder schon mal gesehen.
1: Definitiv. Das Cover ist auf jeden Fall sehr äh, stilvoll sehr, und wiedererkennenswert. Ja, sehr, ja. ja Und ähm, ja, der Film kostet auch nicht viel. Also, ich glaube, irgendwie, die DVD kostet irgendwie weniger als 10 Euro und die Blu-ray 10 oder so. Ähm, <lacht> das ist ja das Buch ja teurer? Ja. <lacht> <lacht> ähm, der Film ist auch sehr sehenswert. Also, gebt ihm eine Chance. Auch wenn ihr das Buch schon gelesen habt, ähm, ja, das war's von mir. Und wir machen jetzt noch weiter mit einem, noch einen deutschen Autor. Herzensthema, wow. Oh. oh ja.
0: Ja, als äh, drittes Buch haben wir uns dann die 13, eine Leben des Captain Blaubeer ausgesucht. Von Walter Mörs. Richtig. Hatten wir jetzt nicht zum ersten Mal, glaube ich. Nee, die äh, Wilde Reise. Bekannt aus Folge 1. Ja. <lacht> Und. Äh, wilde Reise durch die Nacht, genau, hatten wir. Ja, ich glaube, das war's, ne? Mhm. Ja. Mehr wollten wir noch nicht, weil wir wollen eigentlich irgendwann bestimmt noch mal so ein Zamonian Ultra Podcast machen. oder? Ja,
1: werden wir auch machen. Also steht auf der Liste genauso wie Dunklen Turm, <lacht> aber ja. wir brauchen Zeit.
0: Ja, das ist äh, wirklich was, was ein bisschen mehr Zeit in Anspruch nimmt. Ja. Naja, äh, zu die 13,5 Leben des Captain Blaubeer ist, scheiße, jetzt weiß ich es nicht. Wann ist das das erste Mal rausgekommen?
1: Das weiß ich auch nicht, aber ich weiß, dass es der erste zamonien roman ist.
0: Ja, genau, es ist auf jeden Fall der erste zamonien roman Tim guckt eben nach, wann es rausgekommen mhm. ist. Ja, ist standardmäßig äh, in schwarz weiß erschienen und glaube ich jeder kennt glaube ich den Captain Blaubeer ne also ich meine alleine wir ich ja durch die durch
1: die Sendung halt Aus ne? Kika, von, ja genau die Sendung mit der Maus also aus seiner
0: kind. Kindheit ja so und das ist auch der Captain Blaubeer also der Captain Blaubeer in diesem Buch ist auch der Captain Blaubeer aus dem Kika diese Figur hat Walter Mörs erfunden und dem Kika verkauft hast aber mal, das
1: Buch ist halt mein Gott ich habe gerade die Wikipedia Seite offen hast du mal den Untertitel gelesen von dem Buch ne also die drei Zeilen halt leben des Captain Blaubeer und der Untertitel ist denn Die halben Lebenserinnerungen eines Seebären mit zahlreichen Illustrationen und unter Benutzung des Lexikons der erklärungsbedürftigen Wunder, Daseinsform und Phänomene Zermoniens und Umgebung von Dok von Professor Dr. Abdul äh, Nachtigaller. <lacht> das ist der Untertitel. Sehr,
0: sehr guter Untertitel. <lacht> Kurz prägnant auf den Punkt gebracht. Ja, sehr gut. Ja, also wenn euch diese Witze schon gefallen, so, dann werdet ihr das Buch lieben, weil das Buch steckt zu 90% voll von diesen Witzen.
1: Ja, 99 ist das das erste Mal rausgekommen. Was? 99.
0: Ja. 99, siehst du? Mm. 99. Ja, Walter Mörs ist äh, vor allem durch, glaube ich, äh, die Adolf-Comics bekannt. ne? Oder oh, das kleine und Arschloch und so. Das kleine Arschloch, genau. Ja. Das sind alles Walter Mörs-Figuren. Ja, genau. Und ist halt, halt die
1: zamonien romane Ne, das ist ja so seine große oh, ich... Welt. Ähm.
0: Und das ist so der Erste. Genau. Mit dem Captain Blaubär. Ja, und wie der Titel und der Untertitel schon verraten, <lacht> eigentlich brauchen wir jetzt nicht mehr viel sagen. <lacht> geht's um die 13,5 Lebenserinnerungen des Captain Blaubärs, ähm, der, naja, wir können es ja verraten, auf einer Nussschale treibend durchs Meer seine ersten Erinnerungen hat. Genau. Als ganz, ganz kleiner Bär. Und dann, ja, sein Leben halt fortführt, ne? Mhm. Wir können ja mal so so, ein so die ersten zwei, drei anreißen. Er wird dann von den Zwergpiraten gerettet. Das sind <lacht> ganz, ganz, klein, ganz, ganz, ganz ganz kleine Piraten, die auf dem Schiff, die auf dem Meer umherfahren und total verwegen sind und auch ganz, äh, und gerne mal auch versuchen, andere Schiffe zu kapern. Also, weil sie halt zu so klein sind, merkt das halt nicht mal einer, dass sie versuchen, die zu kapern, weil sie ja halt zu so klein sind. Ja. ja. So, und die nehmen den Blaubeer auf, weil er ist damals halt auch noch sehr klein. Aber, und, ja.
1: Die Zweite Station ist dann quasi, weil er ja größer wird, ähm, wird er irgendwann ausgesetzt, weil das wird äh, Schiff er dann sinkt. genau. Und äh, zu einer Insel mit Klabautergeistern.
0: Äh, ja, genau, stimmt. Mit Klabautergeistern. Äh, äh, wie werden die noch geboren? Ich glaube, wenn ein Irrlicht auf dem Friedhof rumschwirrt und dann von einem Blitz getroffen wird oder so. Also man braucht Sumpfgas ja. und Irrlichter und einen Blitz. Und dann hm. kommen Klabautergeister irgendwie dabei raus. Und die essen.
1: Angst. Genau, ne? ernähren sich von Angst, ja.
0: Genau, die ernähren sich von Angst. Oder von Gefühlen, glaube ich, insgesamt, ne? Also, nee, nee, nur von Angst, nur von Trauer genau, und so. Genau, genau. Ja, nur von, nur von schlechten Gefühlen ernähren die sich. Und, äh, ja.
1: der das, das das kleine Blaubeer,
0: als er da ankommt, hat halt total Angst und weint halt. Ja, genau. Und sie, ähm, applaudieren ihm nach seinem Weinkrampf. Mhm. Also das ist für die sozusagen eine Show, die sie halt machen. Und jeden Abend muss er denen halt eine, Sch eine, eine Weinkrampf-Show bieten und wird ja. dann halt dadurch voll der, voll der Star
1: unter den Klabautergeistern. Das ist so bescheuert. Und also so geht es halt im Prinzip im ganzen Roman weiter, ne? Also die ja, Station genau. ist einfach so absurd und fantasievoll und lustig. Ja, und, und noch fantasievoller irgendwie. und
0: krasser als die andere. Ja,
1: genau. Es wird halt immer und krasser. Das ist halt wirklich typisch Walter Mörs, ne? Also, das ist halt in jedem ja. seiner Bücher so, aber also dass das denn schon der Anfang ist. Ist schon, schon ziemlich also, heftig, ja.
0: Es ist ein sehr cooles Buch und äh, geht auch eigentlich relativ stringent voran. Also, man, mhm. ne, es ist sehr dick eigentlich, aber man hat nicht wirklich das Gefühl, als wäre man da jetzt wirklich lange. Vor allen Dingen, nee, die ersten Kapitel Fall. gehen doch noch, doch noch recht schnell von sich.
1: Ja, es hat über 600 Seiten. Also, es hört sich schon eigentlich ziemlich viel an, aber man kommt da so locker durch. Halt, es ist weil es halt weil alles auch einfach, einfach so perfekt geschrieben und ist. interessant ja genau. auch voll interessant einfach hinter die Lügenduelle alleine ja es ist halt alles so stilsicher und man muss erstmal auf solche Ideen kommen also ja da also ich, ich würde
0: mal ganz steif und fest behaupten es gibt keinen Fantasy Autoren der so dermaßen kreativ und humorvoll ist in einem wie ja. Walter Mörs, vor Definitiv. allen Dingen was die deutsche Literatur angeht. Also selbst mit den Ausländern, also mit den Ausländern, mit den, <lacht> wenn es weltweit getrachtet ja, Also oder so, also die in allen Ehren,
1: aber also Walter ja, Mörs ist Walter halt. Walter Mörs
0: ist, ist Beste, ja, ist trotzdem ist immer noch der, so. ist das Nonplusultra, so also ja. wenn man humorvolle Fantasy-Geschichte lesen will, muss man Walter Mörs lesen, weil das ist halt einfach, Ja.
1: Mann, die, die aber halt auch noch irgendwie teilweise so sehr um die Ecke gedacht ist und...
0: Ja, genau, hat so einen psychologischen Humor schon fast. Ne? Ja, genau. Und, und auch sehr viele deutsche, deutsche Sachen halt, also man merkt, dass das ein deutscher Autor ist, also sehr ja. viele so eine bestimmte sprachliche Gewandtheit und dann natürlich auch dieses ähm, Arbeiten mit Worten, also der erfindet ja ganz viele Pflanzenarten zum Beispiel, das ist auch ein mhm. ganz großer Teil dieses Buches, dass er sich halt irgendwelche Sachen ausdenkt, so Pflanzenarten, irgendwelche Tiernamen, irgendwas halt. Und das ist halt, da merkt man, dass das halt deutsch ist, weißt du, was ich meine? Weil er einfach ja. Wörter aneinander hängt, die, die teilweise dann halt auch total bescheuert klingen.
1: Ja, genau. Und ähm, ja, es gibt ja von, äh, von dem Buch auch eine richtig schön große neue Ausgabe. Ja. Ähm, die kostet 30 Euro und ist halt mit illustrierten, also mit... Äh, mit kolorierten Illustrationen so rum. Genau. Und, ähm, Weil die
0: Illustrationen sind auch so im Taschenbuch drin, aber.
1: In schwarz-weiß und sind auch in schön Wein. und, ne? Also, die ja, Taschenbuchversion ja. ist auch sehr gut, aber wenn man dieses große Buch mal in der Hand hat, da kann, man ein, also, da kann man eigentlich nicht widerstehen. Nein, kann man nicht <lacht> Sieht also also einfach ich hab so das gut Buch aus.
0: Ich habe das Buch und es ist wirklich ja. nochmal ein Megasprung. Also die Farben sind wirklich also wirklich cool gemacht. Einfach dieses ganze mhm. Buch ist einfach cool gemacht.
1: Ja, auf jeden Fall. Die Kolorierung ist auch gut gelungen. Also...
0: Macht auch viel Spaß, das zu lesen. Also ich muss sagen, es ist halt ein bisschen schwierig, dadurch, dass es halt dann so ein fettes ja, Megabuch das stimmt. ist. es, ist, aber sehr es schwer ist trotzdem... Und
1: sehr unhandlich eigentlich, aber es ist halt man einfach wert. Ne?
0: Ja, genau. Wegen der Farbe es mhm. ist es halt wert. Also diese, diese Illustrationen, die leben total. Also wenn ich mir alleine die Illustration der Moloch in... in die so das ja. ist so krass gemacht. Wirklich cool. Also vor allen Dingen vielleicht auch für etwas ältere Kinder, so sagen wir mal ab acht. Den könnte man das durchaus schon, oder? Einzel? Ja, ich denke schon.
1: Also ja. nicht alle Romane jetzt, so aber ich glaube, den schon. Ähm, ja, den schon, ja. Obwohl ist vielleicht ein bisschen zu dick, das wäre so das Einzige, aber Vielleicht, aber es ist ja so wie gesagt auch wieder ein Leben und ein Kapitel Fall, ja. aufgeteilt. Und genau. So. Also ist schon cool eigentlich. Ja. Ja, auf jeden Fall. Auch Und empfehlen wenn man, wenn man halt den Captain Blaubeeren aus der Sendung mit der Maus kennt, der hat halt nicht ja, wirklich mehr so viel damit zu tun, also der ist halt ja. wesentlich kindergerechter, ne? Also ja,
0: natürlich, klar, also das, das Buch ist jetzt nicht unbedingt auf Kinder ausgelegt, genau. würde ich mal behaupten. Genau. Aber kann man seinen Kindern durchaus vorlesen. Ja, also, auf jeden Fall. Also wenn, wenn die so ein
1: bisschen äh, älter sind. Ja, genau, dann
0: so ein bisschen wenigstens. Hm. Oder reif.
1: Geistig. Oh, ich sehe gerade, es gibt auch äh, ein Hörbuch, was von Dirk Bach gelesen ist.
0: Ja. Ja. Ist das gut? Ich habe das gehört? von dir. Nee, ich habe das von die Stadt der Tröne Bücher, das ist auch von Dirk Bach gelesen. Ich muss ja sagen, das ist sehr gewöhnungsbedürftig, ne? Ja. Nicht, dass ich was gegen ich tote das. Menschen sagen will, aber.
1: Äh, ich mag das eigentlich, also ich mochte das immer ganz gerne, wenn er also so Hörbücher von ihm hören und so.
0: Ich finde das, also ich höre die halt gerne mal zum Einschlafen. Mhm oder wenn ich pennen will und da ist das doch sehr anstrengend, weil du dann mal ja, so das ist halt so mhm. ganz der arbeitet ja ganz oft mit sowas und das da ist einfach oft oftmals die Diskrepanz einfach der Lautstärke zu hoch, als dass man dabei vernünftig pennen könnte, aber als ja, okay. Hörbuch wirklich als mhm. Hörbuch ist es sehr gut gelungen, ja, könnte ich auch mal so behaupten. Man soll ja leben diese Geschichte so ein bisschen und genau. dafür ist es halt sehr gut gemacht, ne? Kann man nicht anders sagen.
1: Ja. Aber was Aber, wir sagen können, es okay, gibt äh, bald ja ein neues Buch von Walter Mörs, Ende des Monats. Und ähm, da werden wir auf jeden Fall was zu machen, da könnt ihr euch drauf einstellen.
0: Richtig, da wird vielleicht nochmal eine Spezialfolge kommen. Ja, oder so. eine
1: kleine Sonderfolge zwischendurch. Nur über dieses Buch. Ha. Das hört sich schon so gut an, ne?
0: Ja, ich freue mich auch schon. Prinzessin ja. Insomnia Somnia und der Albtraumfarbene Nachtmar.
1: Ist wieder so ein geiler Titel. Und der erste Satz bei der Amazon-Beschreibung: eine traumhafte Liebesgeschichte und eine Reise durch das menschliche Gehirn als rasantes, harmonisches Abenteuer. Mega gut, da will also man wenn man eigentlich Rubo gar nicht mehr gelesen, gelesen ran. hat, ne, dann ja.
0: kennt, kennt man die Reise ja. durch Körperteile.
1: Ja, da will man eigentlich gar nicht mehr wissen, sondern das direkt lesen. Und das Cover ja, ist auch wieder richtig gut.
0: Ja, Leute, 28. Wir hören uns zwischendurch noch einmal.
1: Ja, genau. Aber
0: 28. kommt das Buch. Und kurz danach werden wir dann wahrscheinlich auch ja, unser so Special machen. Wir müssen es direkt durchlesen und dann wird das Special gemacht.
1: Ja, 344 Seiten steht hier bei Amazon, das äh, Ach, kriegen wir schon hin. Zwei Tage, ja. Maximum. Locker.
0: Vor, allem bei, <lacht> vor allem bei Mörs Roman. So, das ist so ja, 340 Seiten. nein
1: <lacht> Ja, da kommt man sehr schnell durch.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, das wär's dann schon mit unseren schon lustig, eine Stunde acht, zumindest
1: bei mir. Ja, passt schon. <lacht> läuft, läuft.
0: Macht ja nichts. Ja. Sonst waren wir immer, sind wir eh immer zu pünktlich. Wir haben ja auch keine Auszüge oder so, da dürfen wir auch mal ein paar Stimmt, Minuten.
1: da können wir ein bisschen länger reden.
0: Yay. Ja, Sagt uns mal übrigens in den Kommentaren, ob ihr lieber Auszüge haben wollt oder ob ihr das lieber nicht wollt. Ja, stimmt. Fände ich mal interessant ähm, zu wissen. Weil ich meine, das nimmt ja schon irgendwie jedes Mal einen Teil des Podcasts
1: ja, ein. auf jeden Fall und ist auch äh, ziemlich viel Arbeit, das dann halt zu schneiden und aufzunehmen und überhaupt. Richtig. Ähm, das ist äh, nicht so einfach, wie man denkt. Man will es ja auch gut machen irgendwie. Ja, und genau. Also ich meine, es, ja es ist ich, jetzt auch nicht jedes Buch unbedingt dafür geeignet, äh, einen Auszug daraus vorzulesen. Richtig. Aber, also
0: wenn man dann wenn man dann wirklich mal was Cooles genau. hat und man, man das, ne, dann, aber so prinzipiell, klar ist das ganz cool, um einmal den Sprachstil ja, zu ja, hören, aber Fall. Ist ja, kann, man kann mittlerweile auch in die Bücher fast überall alle reinlesen. Also schreibt uns mal, ob ihr das gerne haben wollt oder nicht. Sonst lassen wir es nämlich
1: genau zukünftig. Außer wir wollen das ganz dringend.
0: Genau. Also, genau. <lacht> Außer wir müssen das machen.
1: Ja, ja, ja. Äh, hast du denn noch Musikempfehlungen?
0: Nö, ich, diese
1: Woche nicht. Nee.
0: Ich, äh, ja doch, und zwar äh, von den Misfits, äh, Famous Monsters. Ja, das Album.
1: Misfits gehen immer
0: ist äh, scheiße alt von aus Oktober 1999 aber sehr cool Dust to Dust oder äh, Scream oder Helena oder so
1: ja Misfits sind auf sehr jeden Fall cool sehr cool ich habe die damals äh, das erste Mal gehört weil Metallica ein Lied von denen gecovert haben auf Garbage Inc Echt? auf dem Album äh, ja die 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 my darling <lacht> äh, ist da auch glaube ich, ich mag das Lied sehr gerne und habe die daraufhin dann mal gehört ja Misfits sind sehr cool ist halt so Ur-Metal ja so Metal-Punk irgendwas
0: ja da gab es ja noch kein Metal zu der ja. Zeit deswegen deswegen Urmetal genau so so heutzutage würde man würde man schon wieder eher so Glam, Glam Metal sagen fast ne oder so ja. also Hardrock vielleicht ja also Metal würde man vielleicht nicht mehr sagen
1: ne genau mhm. aber sehr cool auf jeden Fall
0: ist über äh, Amazon Prime auch umsonst ach okay cool sollte man sich mal anhören sind sehr coole Lieder dabei sehr coole Lieder und du, Sim, hast du uns auch was mitgebracht?
1: Ja, natürlich. Was für ja, was Hip-Hop-mäßiges. Ja. Und äh, auch da muss ich etwas Ich versuche, mich kurz zu fassen. Und zwar ähm, das neue Album von Nepomuk und Sir Surge. Size das heißt Labo Und ist über Sicht Exot erschienen. Ähm, was man sich da auch kaufen kann. Auf Platte und mit T-Shirt und was weiß ich. Und ähm, ja, die beiden haben ziemlich viel gemacht, also Sir Surge ist schon ziemlich lange mit dabei, hat so Ende der 90er bis Mitte der 2000er, war er ja bei Fangviertel, so ein Berliner Untergrundlabel, die halt zu der Zeit ziemlich andere Musik gemacht haben, als es damals eigentlich üblich war, also wenn man an die Zeit zurückdenkt, so Anfang der 2000er war ja vor allem Agro Berlin und die ganze Sache, ja. und die haben halt in Berlin was völlig anderes gemacht, halt so komplett so 90er-Boombap-Rap boom -Bap -Rap im Prinzip, was, Ach, also, ja, halt komplett so anders. in den USA so eigentlich? So inspiriert davon auf jeden Fall. Und äh, haben sich davon einfach überhaupt nicht stören lassen, was da in Berlin sonst abgeht mit, weiß nicht, Agro Berlin, Cool Savage West Berlin, Maskulin und so. Und auch die Sachen kann ich äh, allen Leuten nur schwer empfehlen. Äh, das erste Album von Hiob beispielsweise, Fragmente oder von Marcello in The City Kids. Und ähm, ja, Sir Search war eben auch Teil der Bande und hat drei, nee, zwei Alben veröffentlicht. Hasenfuß und Anti-Groove 2. Und vor allem Hasenfuß kann ich auch nur sehr empfehlen. Kostet auch irgendwie nichts mehr. Das ist bei, bei hhv.de oder im Shop von Spoken View. Kann man das irgendwie für 3 Euro oder so die CD holen. Ja, und, das geht ja. ähm.
0: Das geht ja, du.
1: Genau. Und Nepomuk ist halt von, von Sichtexot, von dem Label und, äh, macht Musik unter vielen Pseudonymen. Ähm, der hat halt als Nepomuk ein Album rausgebracht. Genozid in Amol. Und, produziert das auch alles, macht aber auch Rap als äh, bei Luke und Phil und halt als Nefumuk Solo und macht Beats als no Sam. <lacht> es ist alles sehr kompliziert. Seine Namenswahl, ich verstehe es auch nicht so ganz. Und die haben
0: sich jetzt zusammengetan, um dann genau. jetzt das Album zu machen.
1: Genau, das ist schon ziemlich lange in der Mache. Die hatten letztes Jahr irgendwann noch mal eine EP rausgebracht. Und ähm, ja, das Album ist jetzt endlich da. Und ich kann das nur, das ist doch bei Spotify und es gibt auch drei Musikvideos. Und ja. ich kann das echt nur jedem empfehlen, mal was äh, daraus zu hören, weil das wirklich ähm, große Kunst ist. Also man merkt einfach, dass die so einen künstlerischen Touch haben. Sir Search ist halt unglaublich guter Geschichtenerzähler und ähm, die haben einfach was zu sagen. Die Beats sind wunderbar, äh, Jazz und franklastig, lastig zusammen. genau. Ähm, die rappen auch beide in den meisten Liedern und äh, es ist ein wirklich ganz tolles Gesamtwerk. Und äh, das Cover ist auch richtig schön, also lohnt sich auch die Platte zu holen.
0: Wie viele Lieder hat das Album?
1: 13, glaube ich. ich jo, das ja, das geht auch. Okay, steht nicht, aber es sieht so aus wie 13. Okay. <lacht> ähm, ja, also Search kann ich auch so jeden ans Herz legen. Und Nepomuk macht ein bisschen speziellere Musik. Ähm, aber das Album ist auf jeden Fall sehr gelungen.
0: Ja, cool. Ja, das war's dann auch schon, diese Folge wieder, ne?
1: Ja. Oh das nein. War's. Und ja, wie gesagt, nächste Folge höchstwahrscheinlich haben in wir in zwei Wochen Gast. dieses Mal wieder genau. Nicht in einem Monat. Genau. <lacht> da haben wir dann einen Gast, der ein wundervolles Buch vorstellen wird und die Folge darauf haben wir ein kleines Special. Richtig. Freut euch drauf.
0: Freut euch drauf. Genau. Und ja, dann
1: bis dahin lest was Gutes und wir verabschieden uns.
0: Ja. Macht's gut, Freunde. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.